0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos à sala 1604. Na semana passada, a gente teve um episódio sobre o que a gente não aprende na faculdade, né? Com a Peixe com o Gustavo. E, comprometido. hoje a gente tá fazendo uma continuação, uma sequência, que agora a gente vai defender as coisas da faculdade. A gente vai falar sobre as coisas boas e o que a gente consegue tirar de melhor é, de estar na faculdade e de estar na universidade.
1: Põe a música do Missão Impossível aí. <risos>
2: E agora estamos com um time, né? Grande aqui é, para falar sobre semana isso. Semana passada uh, tava. Tinha
0: é. só dois. Só Essas, dois. Só dois, mas né, <risos> são os melhores.
2: Só duas pessoas faladas Sortes. Sortes. Mas dessa
0: vocês... vez a gente tá aqui com uma cambada. <risos> Nossa, cambada. <como>, é... <risos> Obrigada. Obrigado pelos <risos> elogios. Eu sou o Murilo e hoje eu tô aqui com a Thaís Peixe.
2: Oi, oi.
0: Com a Gabi. Oiê. É. E com o Cláudio. Nós. Que agora a gente. Pode falar alguma coisa, porque temos um professor de universidade aqui na, com a gente hum, e espero. com o Léo. Olá, galera. E antes da gente prosseguir com o podcast, você já sabe, você já sabe. Dá o like aí, deixa o teu like, deixa um coração, deixa um joinha. Não sei onde você tá ouvindo, mas deixa o like. Deixou o like? Então beleza. <risos> já Como
2: deixou o
3: like? Fez? Já deixou like? Deixou mesmo? Mesmo? Ó, oh, tá de olho.
0: Primeiramente, eu queria dizer que eu achei um absurdo no episódio da semana passada vocês falar de coisas que você não aprende na faculdade e vocês não terem citado o boteco do lado da faculdade.
3: <risos> e é só comentar isso mesmo. Faculdade
4: sem boteco não existe.
0: Né? É verdade. Desculpa, Inclu mas... Inclusive, é um dos negócios mais rentáveis da um humanidade. Não é, nem...
2: é que eu fiz a faculdade com o Gustavo, entendeu? Então, é, daí não você teve, não teve É daí você não bebe mundo. Quer dizer, <risos> na faculdade. Isso, na faculdade.
3: <risos> ele não não
0: bebi na faculdade, é, Agora, é, agora, é,
2: agora. Semana passada é, tava eu e o Gus, que nós dois somos formados em artes, né? Se você não viu, veja esse episódio. Agora que essa semana a gente tá com o Murilo, que também é formado em artes. A Gabi. Eu sou formada em letras, português e inglês. Meu
4: Deus, quanta formação. É. É. E
2: também o Cláudio.
0: Eu sou formado em arte
4: também, né?
2: E aqui do, do Paraná, né? Você fez a formação
0: em em artes visuais em geral? Sou, sou formado em gravura pela gravura, ah, tá.
2: E o Leonardo, que é formado em.
1: Cinema e animação pela Universidade Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Internacional! Não, né, gente. <risos> é é só acho... no Rio Grande do Sul e do
0: lado. Eu acho que só uma, diferen uma diferença da minha formação da, da Peixe do Gustavo é que eles são formados em bacharelado em artes visuais eu sou, eu fiz licenciatura em artes visuais
4: ou é um professor formado <risos> é,
0: né?
2: <risos> então eu quero saber sobre vocês o que, o que a gente pode tirar de bom da faculdade, né? eu acho que uma coisa pra começar assim é falar sobre o diploma <risos> é, o diploma é, eu acho assim, que primeiro é que... começar
0: pelo básico, começar pelo né? Básico que, é...
2: que é pro... o que todo mundo entra na faculdade que... sim,
0: que, assim ó, <risos> ensino superior é sempre bom
2: é, eu acho que já entrando em outros assuntos, né, que a gente até falou no, na semana passada, no podcast passado, que conhecimento nunca é demais, né?
0: É, acho que é exatamente isso, porque eu penso da seguinte maneira, a gente tem um etapas de educação na nossa vida, por isso que a gente tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. É, é uma forma da gente avançar, o, é uma forma da gente desenvolver o nosso intelecto em alguma área particular de estudo, eu acho muito importante.
4: É, querendo ou não, a gente concordando ou não com a fato de, ah, diploma não, não opera marca, diploma não faz arte, diploma nisso, é como é aquilo, a gente vive numa sociedade que eu também tenho alguns pontos a discordar e concordar quanto ter ou não o diploma. Uhum. Mas, querendo ou não, a nossa sociedade ainda valoriza o diploma e o diploma abre portas. Isso não adianta ser hipócrita e dizer que não. Então, assim, é, vou ficar quatro anos na faculdade, vou perder meu tempo, você não vai perder seu tempo. Porque, além de outros, de, outros detalhes, que, outras coisas que o diploma agrega na sua... Vida, né? Uhum. Ter um diploma ainda culturalmente ainda é uma porta de entrada para o mercado. Sim. Com, com, a gente concordando ou não, ainda é. você pode ser talentoso, tal, mas é, não tendo diploma, pode ser que de repente de algum problema com traves. Assim, né? Vai ter que provar mais coisas de repente por não ter o danado diploma. Assim, né? Sim. É
3: verdade. Certificados em geral são muito importantes. Esses de Sim. hoje em dia, né? Para encher muito a folha bom. de currículo, <risos> <risos> folha de um monte de coisa, <risos> para dar, dar duas <risos> palas é. de currículo. É. <risos>
4: currículo e essa currícula é okay. É, na né? grade, naqueles extracurriculares, é, né? atividades... Horas formativas. É, só preencher páginas de currículo.
2: Nessa sua área, assim, Gabi, ela é importante também ter um currículo? ou É só o que é, importa.
3: É? é só o que importa, porque a maioria das pessoas formadas em letras, elas fazem pra dar aula, né? A maioria acaba dando aula, faz licenciatura também, não faz bacharelado, desformado é no bacharelado. E aí, currículo é só o que
2: importa, assim. E se não é for pra certificado. dar aula, assim, pra quem for, sei lá, ser escritor... Aí,
3: bem complicado, certo pra é, é pobre mesmo, é. eu não sei como é que é, mas em bacharelado, em letras, é um dos únicos cursos da federal que você não tem estágio obrigatório, porque não tem estágio obrigatório pra quem é bacharelado, é. não sei como é que é, se vocês tem que fazer um estágio a obrigatório mesmo sendo bacharelado, é. em letras não, porque já se assume que não tem emprego pra isso, aí a galera já vai fazendo tipo, é, quem trabalha na área, né? porque precisa, não porque você estágio obrigatório, já vai trabalhar em editora, fazendo revisão de texto, é, trabalha como tradutor, às vezes fazendo bico. Tem gente que vai pra tradução juramentada e tudo mais pra ganhar mais grana é. e tal, mas no geral é uma área que tipo. Muita gente formada em letras acaba fazendo outras coisas que não trabalhar como professor é um curso que meio que te ilude, né, porque eu fui fazer porque eu queria escrever Só que, tipo, o um total de matérias que tem a ver com escrita em letras é zero Absolutamente zero, não tem nenhuma matéria que seja de produção de texto no curso de letras português No inglês tem, mas porque a gente precisa da escrita acadêmica, né, pra escrever essays e tudo mais Mas só essa, assim, tipo, escrita literária mesmo, qualquer coisa nesse sentido, não tem Não tem na prática é assim. das universidades de letras E eu só descobri que eu não tava na faculdade
0: Coisas que você não aprende na faculdade. Coisas que, coisa que você aprende na faculdade. Porque
3: é. o seu curso é muito diferente do que você achava que ele ia ser. É. A gente sofreu um pouco com isso também em artes, Sim. né? Quando a gente entra no curso, a gente né, antes de entrar e tal, foi informar quais seriam as matérias obrigatórias quais seriam as matérias obrigatórias do curso, daí tinha coisas demais, né, tipo literatura brasileira, umas paradas de Sim. linguística, umas coisas legais e umas coisas não tão legais. Aí tem uma descrição de optativas possíveis, que deve ter tipo umas 200 matérias, assim, possíveis, com códigos e tudo, com emento delimitado. limitado, daí tinha umas coisas muito legais, tinha optativas de escritas, tinha a literatura russa, que era uma coisa que eu queria estudar muito quando eu entrei na faculdade e tudo mais, só que... O que você não sabe é que essas optativas dependem de um professor que queira dar as optativas e geralmente os professores acabam ficando muito, tipo, dando o que eles estudaram no doutorado, né? Você acaba não saindo muito da tua zona de conforto quando você vai dar uma optativa e vai é a professora assim, universitário. E aí, a gente acabou ficando limitado, né? É, tipo, acaba você... não sendo
1: ofertada, né, a optativa. É. Daí tipo, ela você... existe,
3: ela é uma possibilidade dentro da grade uhum. curricular, mas ela não é ofertada nunca. Né? Exato. É aquilo, né? Trabalhamos com Na... o que temos. <risos>
1: Na área cinematográfica, o diploma, ele não é necessário, né, nenhuma empresa onde você for trabalhar vai te exigir um diploma, mas exige o DRT, que é o número de registro. Só que existem várias outras formas de você conseguir o seu DRT, dentre elas, cursando um curso de cinema. Automaticamente uh, você consegue, isso? Não, não é, uh, o, o DRT sim, hum. embora eu não tenha dado entrada no meu ainda. <risos> Mas sim, você consegue E aí pra participar de digital de governo Essas coisas, às vezes exige que pelo menos X profissionais é, tenham DRT né? Ah,
2: pra quem
3: não sabe o que é um DRT DRT é o número de
1: registro de, Do cinema, e da fotografia Acho que é o Porque mesmo se né? TV, ah, né? ah, não sei Não <risos> sei <risos> <risos>
2: <risos> eu sei que aqui no Paraná tá quase impossível de conseguir esse registro, assim. Tanto é que, tipo, em editais aqui no Paraná eles nem pedem, assim, por causa hum. disso. Porque eles sabem que é, tipo, impossível.
1: Caraca. É. Como assim impossível? Nossa, eu queria se
3: vocês tivessem visto tendo alguma... a cara do Léo agora. Como <risos>
2: assim Tá tendo Como uma assim treta, impossível? Tipo, com a, a, a tá parte bom. de cinema, de audiovisual aqui, tipo, do estado, que não tá, tipo, uma tá brigando com a outra e eles não tão, tipo, tirando, assim. Por, por causa disso. Cláudio, você é professor de jogos, jogos digitais? É, eu sou
4: professor, já fui professor da PUC no curso de animação digital do BC, do PUC do, do Canadá. Ideal na pós também em jogos da PUC e atualmente eu sou professor exclusivo, do, exclusivo né, do Positivo, no curso de jogos digitais. Uhum. E é, eu tô aqui para falar bem da faculdade. <risos> eu preciso trabalhar. Que é, um, é um tecnólogo Eu vim aqui defender a faculdade.
2: Hã? É tecnólogo é tecnólogo, é tecnólogo,
4: são dois anos e meio. E então, também sou professor também do design, da graduação e design da, da universidade. Uhum. Eu curso de produto e visual. Produto e visual.
2: Em então, é Computação gráfica também. E me diz uma coisa. É, os alunos que entram lá, você acha que eles têm esse perfil? Porque tipo, uh, eles sabem que eles precisam ou não precisam de diploma? Você acha então, que eles têm esse perfil? Então, na verdade... Ou essa é, preocupação? É, essa preocupação. A gente sempre mas...
4: trabalha, até ouvi o podcast anterior, achei interessante, é, uma coisa bem legal lá, a questão de mercado, né, que eles, muitas vezes reclamam, ah, a gente quer professores do mercado, professores do mercado, e o Gunsson falou uma coisa interessante, que, primeiro que, em jogos digitais, que é um exemplo, né, nosso mercado é quase inexistente ainda no Brasil, muito por causa disso, por falta de demanda de profissionais mesmo. E já só vai ter profissionais, estudando, formando, abrindo escolas, faculdades e cursos, tá? E não temos professores com a vasta experiência, eu trabalho produtor jogos jogos e tal, mas não tem aquela, né? Eu trabalhei na Blizzard, não trabalhei no software. Uhum. e não adianta trazer esse cara para cá também que não vai rolar, tipo, né? De um primeiro momento, a gente tem que criar uhum. primeiro uma base para ter essa, essa esse mercado, né? E, e o que eu achei legal que eu questão, tipo, o gasto é que eles tipo, mesmo qualquer professor de sala de aula tem que procurar tirar o máximo dele, que talvez ele não tenha experiência no mercado, ele tem experiência de vida, de estudo, de ele estuda, ele pesquisador, né? Então, ele tem tudo, você pode ser retirado do máximo do professor. Mas o que acontece que eu percebo no curso de jogos, principalmente, pelo perfil do aluno, que é por ser muito jovem, né, é que a gente até costuma brincar que estava é, sendo Ensino Médio Plus. <risos> porque eles chegam muito, né, muito... É. E a maioria deles chega na faculdade achando que vão é, ir lá para jogar. <risos> e quem trabalha com jogos, quem estuda, quem pesquisa, quem desenvolve, que no meu caso, que a minha parte é mais de modelagem, eu estudo muito isso. Tô... Eu tenho uma, uns 300 jogos em casa, sete consoles, e eu não jogo nada, eu jogo meia hora por semana, por, por mais ridículo, irônico uhum, que seja. Uhum. Porque eu não tem tempo pra jogar, você não tem tempo. Uhum. E outra coisa, você acaba indo... Eu prefiro até ficar nos bastidores, tá, por trás, no behind scenes, do que ficar na, na produção, né, jogando mesmo. Uhum. E a galera tem esse perfil, eles acham que vão ficar só jogando e quando chegam na faculdade, que dão de cara com aquele monte de matéria, programação, narrativa, que, sabe, matérias que exigem né, na, pra se produzir um jogo, que não é só só jogar, uhum. que aliás a gente sabe até falar com alunos, que é a pior profissão do mercado de jogos é o game tester que é o cara que ganha menos e que trabalha mais assim, uhum. né? e é difícil, porque você tem que imagina você ficar jogando mais uma, mais uma rotina de jogo, até ela crachar e tal, tipo, né, imagina que o game tester é o cara que vai ficar o dia inteiro jogando o jogo inteiro, não, o game tester ele pega um pedaço do jogo e vai jogar aquilo ali 200 vezes Sim. até para ver todos os bugs que estão acontecendo ali então assim, eles eles chegam bem né, inocentes nesse sentido, e quando uhum. eles viram. Começa observar e ver quantidade de coisas coisa que eles têm que aprender, de matérias, de conteúdo, que eles vão ter que jogar bem menos ou não jogar, eles começam a desanimar, desanimar e, e, e é incrível a invasão que a gente acaba tendo, sabe? De alunos. É, é desse... aquela
3: ilusão de você achar. de que todo mundo trabalha com entretenimentos, na verdade. É. De achar que. Por você produzir entretenimento, você vai estar se entretendo ao mesmo certo. tempo com isso. Não é, meu. um trabalho igual com o outro trabalho. Por exemplo, uma coisa que né? eu o sempre... O produto vai ser entretenimento, Sim. mas até chegar lá,
4: Exato. demora um tempo. É é chato. <risos> produzir entretenimento não é tão legal é. quanto Só se, se entreter. Exato. Nem é. dessa mesmo. Então, é, eu sempre brinco com meus alunos, eu sempre busco com meus alunos, eu sempre tento estimular essa questão do empreendedorismo entre eles. Porque... Nós temos no Brasil uma cultura, a gente estava conversando outro dia aqui, eu, a Thaís e o Gus, é outra reunião, é reunião informal aqui na escola, sobre o perfil do aluno que a gente culturalmente vem criando aqui no Brasil, né? Uhum. Que é o perfil PIA1, o perfil uhum. funcionário. A gente sempre preparou o nosso aluno para ser funcionário. Tem cabeça, o cara entra, a sexta estagiário de algum lugar e virar empregado. Exato. A gente não prepara o um aluno para ser empreendedor, para ter esse perfil de empreendedor. Uhum. Então, é sempre uma coisa que eu sempre costumo colocar, confrontar os alunos ao sala de aula, sabe? Eu coloco para eles... A primeira minhas aulas sempre eu abro ArtStation e mostro pra galera pessoal, faz isso aí e mostro cases de profissionais que estão no Brasil uhum. ganhando em dólar, entendeu? Tipo, cara, você não tem que estar tá aqui em sala de aula pensando em trabalhar de empregado numa produtora XYZ, entendeu? Sim. cara, junto você e mais dois amigos vão desenvolver jogos vamos é fácil, claro que não é se fosse fácil, todo mundo estava tá milionário fazendo jogos entendeu? Sim. mas tem gente que se deu bem então eu sempre busca esses cases de, de casos de sucesso, gente que está no mercado desenvolveram, a partir de dois, três colegas, entendeu? então, é... e a coisa foi embora, assim, né? então, tipo, e aquela coisa, tipo, ir pra fora, assim. hoje em dia é muito legal, eu acho que até eu acho, que, eu, acho que é mais interessante você ficar no Brasil ganhando em dólar, em euro, do que ir pra fora para viver Acerto. com dólar, com certeza.
1: você pode ir lá
4: fazer um curso, até, até falar, galera, vaza, vão lá, façam um curso e voltem e trabalhem, façam contato, tem alunos meus que foram fazer Ciências Sem fronteira. Nos Estados Unidos?
3: Esse assunto para outro podcast. É, ele foi, mas ele,
4: ele tirou o máximo daquilo, entendeu? Uhum. Ele foi para lá, não tem, que tem muita gente que vai fazer tour, né? Uhum. Tour sem fronteira. Vai tirar foto para o É, né? então. É. Ele não, ele foi, fez contato, ele, ficou na, ele fez um intercâmbio naquela Savana,
1: uhum. escola uhum.
4: de arte lá, entendeu? Muito. Né? E ele.
3: É, esquerda, né? Esquerda, exatamente.
4: Uhum. E nesse período que ele ficou lá, ele fez o contato com o pessoal da indústria. Ele voltou pro Brasil e hoje ele é game designer para uma empresa de lá. Uhum. Ele presta serviço para eles, que tudo remotamente. Então assim, é legal. O pessoal tem que saber aproveitar essas coisas da faculdade. Sabe? Sim. Não é só chegar e você fala. O perfil do aluno, que é, esse é meio clichê falar isso, mas é o que acontece. Não é o aluno não é a faculdade que forma o aluno, é o aluno que faz a faculdade, Exato. entendeu? E o aluno acha que ele vai ficar naquela posição passiva, só recebendo, recebendo, Exato. esse,
3: esse que é o problema, por isso que quando chega o final da faculdade, todo mundo entra em crise, porque isso. você acha que tipo, ah, tô me formando. Vai cair um emprego no meu colo sozinho, é, foi, assim, sem eu precisar fazer nada. Não sei se você tinham essa mentalidade, foi, mas eu tinha é é, Foi o que a
0: Peixe comentou no último episódio, que a faculdade, ela te, ela te ensina diversos pontos da, área, da sua área de interesse e, e aí é do seu interesse correr atrás ah, do que você é acha que melhor. Você e as pessoas não, elas acham que elas vão... Fazendo na faculdade, beleza, né? Tipo, full profissional. Full assim, profissional, né?
3: exato. Agora tem um currículo, é. vai enviar é para sua empresa e você
0: contratar. É? é, isso aí. Eu <risos> contratei, eu trabalhei numa empresa, eu contratei um designer para trabalhar
4: comigo uma vez. Eu sempre cito esse cara em sala de aula sempre. Por que, que ele fez? Ele chegou com uma pastona na mão, assim, na entrevista, e falei, cara, mais uma pasta. Uhum. Fiquei imaginando. Né? Daí, quando ele abriu aquela pasta, ele começou a me mostrar os primeiros trabalhos dele da faculdade, que foram passados para ele fazer, de design. Uhum. Primeiro trabalho, até o último. Até o TCC dele naquela Nossa, parte. Nossa, mas esse só o
3: peixe, hein? Consegui,
4: Cara, como não contratar um cara desse? Eu consegui ver a evolução dele, o empenho, o capricho do cara, tudo. Eu, cara, eu dispensei todo mundo e contratei o cara, porque não tinha como não contratar aquele cara com aquele perfil. Falei, cara, que, que massa. Eu sempre uso esse exemplo de sala de aula, porque Sim. o aluno quando você pede o trabalho pra ele fazer, ele fala assim, puta que saco fazer trabalho com esse é. cara. Né? Ele acha que é pra mim, eu não preciso daquele trabalho. A gente pede o trabalho pro aluno. O aluno não tem essa noção de que o trabalho é para ele, ele tem que pesquisar, ele tem que ir atrás, entendeu? Ele tem que pra questionar ele professor, ele tem que questionar o professor. O professor se sente frustrado em sala de aula, porque ele chega e não é desafiado. O professor quer é. ser desafiado. É. Eu, eu eu fiquei um bom tempo no mercado, né? Eu dou aula só há, sei lá, cinco anos que eu dou aula mesmo, assim, né? E, tipo, há dois anos, mais ou menos, eu tô full time como professor. E tô voltando agora nesse mix mercado-professor, né? Porque eu não consigo deixar de fazer, eu tenho que sempre, eu quero... Aliás, o dia eu tiver na de fazer e ensinar, eu vou continuar fazendo. O fazer do que ensinar. Apesar de gostar pra caramba de ensinar. Uma das coisas que me fez ser professor foi justamente isso, eu tava trabalhando direto como freelancer e tal, e ficou muito monótono o que eu fazia, eu já tinha, era tudo muito gravado, muito automático, e eu comecei a dar aula e achei legal, que era um desafiador pra mim. Eu falei, Caraca, eu vou preparar a aula, vai ter aquele aluno que vai me questionar, vai me colocar contra a parede, e tipo, eu sempre falo em sala de aula então toda pessoa fala isso, e é verdade. O professor não é o dono da verdade, ainda mais hoje em dia, né, que a gente vive a era da informação. O professor não é o dono, do detetor de todo o conhecimento, né, como era antigamente, que o cara
2: você
4: uhum. só tinha o conhecimento da biblioteca e do professor. Então o professor sabia tudo, você diz, nossa, esse cara sabe tudo, não é que ele sabe tudo, é que ele leu antes de você, é. só isso. É. Então, hoje não, hoje se você vai para a sala de aula, o professor sabe, o aluno às vezes sabe muito mais coisas que você, porque ele foi no YouTube, ele foi na internet, ele viu uma videoaula, ele baixou, ele comprou um artista, e tal. entendeu? Então assim, isso é legal. Você se no isso. canal da
3: Revolution. É isso, é. <risos>
4: Ele viu o Insight, ele viu a live do, do, do,
3: Rafa Souza. do Rafa
4: Souza, então assim, e acontece direto isso, o tempo todo eu estou aprendendo e, e ensinar é legal para quando você, existe essa troca, quando eu estou aprendendo junto com o aluno, assim, e aí foi isso que me fez virar professor, é isso que eu acho legal de ser professor, eu faço falo meus alunos, quando deixar de existir essa troca, eu vou parar de dar aula, hum. parar de aprender com meus alunos, eu passo de dar aula também, né? Que não tem mais graça.
3: Essa mesma relação que você tem, tipo, sendo professor com os alunos, os alunos também têm que ter com o professor. Não é tão fácil assim, porque eu e o Gustavo, que é meu irmão, se vocês não sabem, desvendamos essa pra vocês, <risos> Gustavo e meu irmão. A gente tem muito isso de ter o contato com os nossos professores. E a gente sofreu um tanto quanto de bullying, que a gente Caxinhas. sabe, né? Como é que é, que é? Puxar a saca dos professores, maldade. Meu dá Deus do céu, o Gustavo é suportável na faculdade. Cara, nós dois somos iguais, iguais. É, é esquisito eu e Gustavo, a gente é igual. E aí, eu sou amiga dos meus professores, vou tomar café na casa deles e tal, Você porque... Se <risos> né? Você se Né? pra caramba, fica dando 300 aniversário, mas eu ganho também. <risos> Enfim, mas tem uma ótima relação com a maioria dos meus professores, assim, óbvio que a gente acaba escolhendo que tem mais afinidade, de, né, de interesses e tudo mais. E pra mim, isso foi a melhor coisa da faculdade, porque por eu ter começado a me aproximar dos meus professores, por... É, a primeira professora que eu me aproximei foi porque ela estava abrindo uma revista acadêmica e ela que estava procurando revisores. Isso tipo no meu primeiro, segundo período de faculdade já. E eu fui falar pra ela: não, eu quero fazer. Ela perguntou: sabe fazer? Eu falei: não, mas eu quero fazer. <risos> e daí ela me ensinou, assim. Eu fui a primeira revisora faz seis anos que eu tô na revista já. Então, assim, coisas que você vai criando. É por causa desse primeiro contato que eu tive com ela, me aproximando de outros professores, me envolvendo em outros projetos, esses curriculares. E uma das coisas mais legais que eu fiz foi começar a organizar a nossa semana acadêmica, no um curso de letras. E organizar a semana acadêmica foi uma coisa que me permitiu conhecer muitos escritores, porque era eu que tinha que mandar e-mail para eles, para convidar eles para vir, tinha que buscar eles no aeroporto, almoçar, essas coisas, sabe, conversar, escolher quais escritores vinham, todas essas coisas. Era o que eu queria. Eu entrei na faculdade para escrever e meio que por caminhos tortuosos acabei conhecendo um monte de escritores, um monte de gente da área que eu gosto, assim, de escritores, de tradutores, tudo mais. E foi meio que sem assim, não, não tipo não entrei, nossa, aí eu vou fazer isso para conseguir isso aqui hum. Mas eu me envolvi com a faculdade E quando eu vi as coisas já estavam acontecendo Porque eu tava muito envolvida com a faculdade
0: É, uma coisa que a gente já comentou aqui E é. comentaram no episódio passado É que se você não acha O que você quer na faculdade Você vai procurar por fora Exato. Mas daí tem outro ponto Que você tem que aproveitar Todo aquele recurso que você tem é. para você tirar o melhor proveito para você Exato né? Tipo, você... O, o, um determinado professor pode até não ser da área que você tem interesse, mas, mas com certeza tem, boa mas com, não, mas tem, tem isso. Mas às vezes, com certeza, o que ele sabe é tipo, muito fodido. Que se você aprender <risos> isso, vai ser bom, vai pra, ser você. bom pra você, entendeu? É,
3: exato. É. Não, é bem isso mesmo. Mas comigo. Teve, teve essa questão da, Dessa professora que me acolheu E é uma segunda mãe e isso mãe, Minha mãe fica muito brava quando eu falo isso Mas é verdade <risos> é, ela, ela tipo me orientou Numa pesquisa que não tinha nada a ver Com a pesquisa dela, mas só porque ela percebeu Que eu estava muito afim de pesquisar E ela falou, não, beleza Vou te orientar então, eu vou ter que estudar um pouco mais fora da curva Mas porque você vai se empenhar nisso, eu vou te ajudar, sabe? Uhum. Então, teve isso, quando eu tava na faculdade, eu vivia pra faculdade Eu ficava lá tipo, todo dia, de manhã e de à noite, porque letras não tem a tarde na federal E à tarde eu ficava lendo as paradas que eu tinha que ler, mas sabe? Era muita vontade de participar daquilo e fazer aquilo virar uma coisa legal, assim Porque acho que se eu tivesse sólido para aula, estudando para a prova, não ia rolar eu ia ter largado Sim. por isso, porque era muito pesado
1: na área cinematográfica, na universidade, na verdade, é mais... O meu curso foi um caso à parte, eu preciso explicar um pouco o, o, o contexto. Eu fiz parte da segunda turma do, do curso de cinema lá da UFPEL, então não tinha câmeras boas, a gente nunca entrou num set de filmagem, então tinha toda uma questão de dificuldade de conseguir ir para a prática. Estrutura. Né? Mas, ao mesmo tempo, uh, os professores que, que davam aula lá, alguns acho que ainda dão aula lá, é, eles eram muito esforçados, porque nenhum deles era formado na área cinematográfica, eles vieram ou do jornalismo ou da publicidade, e então estava todo mundo querendo criar um curso legal, todo mundo uh, batalhando para isso e tentando aprovar o curso no MEC, e tentando montar a biblioteca, então tinha todos um, uns esforços por trás para se criar isso. Né? Ter podido participar de forma direta ou indireta desse processo é bacana, e você vê como é difícil você ter um curso de cinema ou qualquer um curso de artes, num mundo onde pede gente que não é dessa área, uhum. né, porque é muito caro montar um curso de cinema, né, a verba que vem para a universidade pública, ela vai distribuída nos cursos que tem mais demanda, nos, na, na medicina, no direito, e olha lá, a galera da, desses cursos também reclama, reclamavam da estrutura, então o, o curso de cinema, ele era um pouco mais, assim, difícil de se conseguir as coisas. Mas, por conta disso, a gente tinha uma relação muito próxima dos professores. Os professores eram super honestos também, no sentido de ''Ah, eu não sei sobre isso, eu vou te responder a aula que vem''. E a gente acabava construindo uma coisa mais coletiva, assim. Então, acho que essa relação de, de você poder conversar com o seu professor, muitas vezes a gente ia para um bar e o professor ia junto, uhum. isso é uma coisa que agrega bastante, porque mostra que ele não está acima de você. Ele não é uma autoridade, ele é alguém que é humano, tem problemas também. E você acaba se identificando com isso e perdendo certos medos que talvez você tenha, né? Essas coisas hierárquicas que a gente põe na cabeça e não consegue avançar em cima disso. Da minha graduação, eu acho que o que eu mais tirei foi isso, assim, foi aprender a lidar com pessoas e descobrir como é difícil fazer arte coletiva e saber coordenar um grupo, é bacana, e saber ceder também. Porque quando você entra numa universidade de artes, você começa a acreditar que você é um gêniozinho e aí você só <risos> toma na cabeça. É. E é basicamente isso, porque você só é um cara que tá aprendendo uma coisa que você não domina. É. Eu lembro muito bem de uma frase que uma professora minha disse, que ela disse, ah, vocês querem fazer cinema experimental? Vocês podem fazer cinema experimental, mas antes vocês precisam dominar a linguagem clássica. Porque como é que vocês vão subverter algo que vocês não conhecem ainda? Descontrar o que tu sabe, É, então, então tipo, a, a partir dali que eu comecei a, a, a ver, assim, que não adianta você vir achar que você é o cara das ideias e tal, você tá ali para aprender, você tem que tirar o máximo daquilo e começar do zero, ser honesto consigo mesmo, eu não sei sobre isso, vou primeiro entender como é que funciona para depois eu poder fazer o que eu quiser. Então isso é um grande aprendizado que eu tirei da minha graduação.
4: é O que eu falo os alunos na sala de aula também é justamente isso, tipo, é meio ridículo, estranho falar de dizer dessa forma, mas é, o curso começa, né, é estranho dizer isso, mas acontece isso, o curso começa no primeiro dia de aula, e a galera acha que o curso começa no TCC, uhum. 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 a faculdade começa no TCC, enquanto no, na verdade começa no primeiro dia de aula, e a galera resolve estudar no final do curso. Aí chega no final do curso e, aquela, e volta aquela mesma pergunta que eu sempre ouço dos alunos que eu dos mais é, os né?
2: Uhum.
4: Sempre faz aquela pergunta, professor, eu vou arrumar um emprego aonde? A gente volta aquela coisa cultural de sempre ser peão, uhum. nunca né? é, ser sim. empreendedor, entendeu? Então tipo, vou arrumar um emprego aonde, professor? Estou me formando e é complicado, sabe? Porque muitas vezes você vê essa pergunta vindo daquele aluno que só brincou o curso inteiro. Uhum. E, geralmente o um aluno bom, aquela é é questão que você falou do network com o professor, do contato com professor, de que muita gente vê como puxar saquismo, né? Ou, mas que na verdade, é, é nada mais ou menos que. Eu. É, é, não, é interesse, exatamente. Interesse. E o professor vê isso. E o professor, primeiro dia de aula, nos primeiros dias de aula, a gente já começa. No primeiro dia eu não conheço ninguém. Uhum. Né? No segundo, mais ou menos. Mas aos poucos, um pouco, a claro hora que eu dou aula há pouco tempo, eu já consigo, com poucos dias de aula, já saber quem que é o malandro, esperto, né? quem é esperto, quem é cada um. Você consegue entender, o, pegar o perfil do aluno. E claro que o professor vai sempre puxar para aquele aluno que ele vê que tem interesse, que vê que vai dar alguma coisa, porque ele quer mostrar. O fruto do curso dele é um bom aluno. não é. um aluno ruim, mas, porque o um aluno ruim é aquele cara que entra na sala no primeiro dia de aula e vai falar mal na inscrição até o último dia. Uhum. Esse é o um aluno que é um problema. Ou em...
3: aquele aluno horrível também, que é aquele aluno que não fala nada em sala e daí ele tinha 10 na prova, já teve aluno um desse. Que tipo, ele estuda bem, beleza, ele manda bem na matéria, mas ele não participa e não se interessa Sim. em nada para além é, mas daquele são um aula, caso, é, aula.
4: É, mas é, são casos mais é, parte, né? Uhum. Mas o que acontece direto, que eu vejo, é. O, geralmente o reclamão é o pior aluno da sala em termos de <risos> nota, de rendimento. É difícil você ver um aluno bom reclamando. Então, quando você vê um bom reclamando, aí, aí, é, problema, é, aí é problema. <risos> Aí A gente vai atrás para trazer é, o educoupa, hein, cara. O cara é bom. Sempre quando existe uma reclamação, até no um bastidores do que acontece na instituição. Né? Sempre que há uma reclamação de aluno na coordenação, a primeira coisa que o coordenador faz é ligar para o professor e perguntar qual que é o perfil desse aluno
2: uhum. em sala de aula. Uhum.
4: Isso é de praxe. Acho que em toda a instituição é assim, porque para o coordenador saber como é que vai ser lidar com aquele porque de repente um aluno que não faz nada que é o papel dele em sala de aula e quer só reclamar, quer só exigir da instituição. E olha, eu falo com você. Uma coisa, a maioria dos alunos que eu dei aula, de todos que eu dei aula, a maioria deles, dos casos que aconteceu isso, são os alunos tranqueiros, assim, é. os alunos complicados mesmo, em sala de aula. Que... Será
0: que algum professor já, a coordenação já perguntou de mim, professor? Ah, algumas vezes, eu acho. Eu acho que algumas vezes. Entendi. Né? É
4: Mas é... É bem dessa, cara. Você, a galera acha que o curso começa no TCC, né? Sim.
0: É, eu posso me usar de exemplo, porque eu confesso que eu não fui um aluno perfeito na faculdade. <risos> eu, eu, eu fui exatamente isso. Eu, eu passei a me interessar e me dedicar no TCC. E é uma coisa que eu via, tava até pensando essa semana. Tinha um cara lá na faculdade que entrou, fez as mesmas coisas que a gente... E ele começou a fazer cerâmica no laboratório de escultura. Coisa que eu também fiz, a Peixe também fez. E daí eu sigo ele no, no Instagram e tal, né? E daí todo dia o cara tava postando foto no ateliê de cerâmica. E passou um ano, passou dois, deu. Meu Deus! E esse cara tava todo dia no, no ateliê de cerâmica. E eu, tipo, matéria acabou já, o que, que esse cara tá fazendo? Sabe, <risos> meu Deus do céu. Não pode gostar tanto de cerâmica <risos> assim. É impossível. É. E daí eu fui, parei pra observar um pouco mais o trabalho dele hoje, tipo, cinco anos depois, e o cara tá muito foda.
1: Ah.
0: E aí eu parei pra pensar que eu gosto muito de desenhar, tipo, eu desenho, eu faço aquarela, mas tipo, é um nível. eu tenho um consciência que é extremamente chamador, sabe? E daí eu parei pra pensar que se eu fosse uma pessoa dedicada igual esse cara, que ficou desde o começo da faculdade lá, se eu tivesse é, me dedicado o mesmo tanto pras coisas que eu faço. Sei lá, eu não tava nem aqui. Eu tava, eu tava na Disney Eu tava em Marte. Eu tava fazendo criança, eu tava...
2: É, só que, infelizmente, são, isso são coisas que você aprende só depois da faculdade. É, depois da faculdade. É, depois da faculdade. Por isso que é, a gente tá aqui fazendo esse podcast pra alertar vocês que estão na faculdade. É, você é cruel, é cruel que você coloque criança pra
3: faculdade. É, isso é, um é. muito errado a gente até 17 novo, anos. Né? Eu tinha uma noção um pouco melhor porque eu fiz ensino médio técnico no Cefete, aqui em Curitiba, que já é numa universidade federal. Então, eram quatro anos de ensino médio e eu, eu já tinha tratamento de faculdade, sabe? Eu já era tipo assim: você faz o que você quiser, você não se reprovar na matéria, você não vai reprovar de ano, você vai reprovar nessa matéria, entendeu? Então, você sabia o quanto você tinha que se dedicar, você não era obrigado a ir pra aula, você podia matar aula no pátio, sabe? Tem outros colégios que é tipo: tem gente puxando teu saco, é. tem gente ligando pros teus pais, lá era completamente independente, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muita noção de como funcionava, não foi um choque tão grande pra mim. Mas quando a galera fez ensinagem normal, assim, na escola, normal, que não é técnica Aí, pô... E aí tem um aí bar do lado, sempre... da aí, um um bar de lado da faculdade, você não precisa aí, Exato. não tem ninguém te cobrando, às vezes não tem sinal, né? X e a tem X-Montanha, do lado da,
0: você da faculdade Você geralmente começa a beber, você o entra montanha. na faculdade na época
3: que você começa a beber, geralmente, que é um problema gigantesco <risos> Que
0: bebê, Gabi? Tem, tinha X-Montanha <risos>
3: Tinha Djalma, né? Djalma. Hmm. famoso Pra quem não, X -Montanha, não sabe, X-Montanha... <risos>
0: Era um x-tudo então, que né? tem um risólio né? <risos> no
4: meio. É Você não conhece os
0: montanhas? Não. Leo, Meu a Deus!
3: Montanha, a gente precisa levar vocês nos pontos. Mas é, a gente é muito novo assim, pra decidir qual curso a gente vai querer fazer, qual carreira a gente vai querer seguir na nossa vida, tipo, o resto da vida quando a gente tem 17, 18 anos. É, é. muito, Eu acho que precisa né? é. saber na cidade já. Tanto que o Gus é um que se deu bem na faculdade também, porque ele já tinha feito outras duas faculdades e tinha descoberto que aquelas outras duas não eram pra ele. Então, assim, tentativa e erro
2: também conta muito nessa hora. É, é, acho que isso a gente. É, uma coisa que a gente pode falar, né? Que você não é obrigado a acertar <risos> o curso que você ah, quer de, de primeira. primeira.
0: Eu também, eu, pra deixar claro, eu também fiz outro curso antes que não tinha nada a ver com artes.
2: É. Morindo, que olha que que olha que essa fez? cara aqui, <risos> eu não sabia.
3: O
0: que, que você acha que eu fiz? Antes?
3: Biologia não. Nossa, eu é amo longe! <risos>
0: já aqui. Eu fiz Relações Internacionais.
4: O ah, nossa, eu dei direito
0: internacional na faculdade. <risos>
3: Meu Deus, é Caraca. sério. Não tem nada a ver.
0: que aconteceu? Dessa faculdade eu tirei muitas coisas. Eu fiz é, 181 horas em Pokémon Soul Silver no meu <risos> momento dessa. E depois eu saí, que eu não, realmente não gostei. Ah. E daí eu fui pra poder fazer artes.
4: Eu, não, Na verdade, minha relação é, é interessante falar sobre isso. É. Eu sempre soube que eu quis eu sempre tive ligação com a arte desde criança Só que a minha situação é o contrário, né verdade Eu venho do interior, de interior de interior, do interior Minha cidadezinha que não tinha condições algumas De, de ser artista uhum. né? Meu pai era bem assim, pra, pra profissão porque Meu pai era engenheiro é, aqui, daí médico, é, é médico Então, Advogado artista é coisa engenheiro. de vagabundo falou, Sim, você Não vai fazer isso, vagabundo Meu pai, se você tem ideia, ele pegava meu caderno Se tivesse desenho apanhava ah, você tem ideia Do grau de... Então, de... uhum. meu pai... Não queria que eu fosse artista, né? Então sempre com nove anos de idade eu sabia que eu queria ser desenhista, alguma coisa da área. Só que a vida foi me levando para outras áreas, para outros lugares e tal, Fui me envolvi com informática, eu trabalhei muitos anos com processamento de dados grande porte, com é, multinacionais e tal, muita coisa estressante, mas sempre ali tentando voltar para a arte, sempre tentando voltar, voltar, mas sempre aquela preocupação em pagar conta e sobreviver, né? lógico, mas sempre tentando. Todo folguinho, então sempre. E isso é uma coisa que eu sempre falo nos alunos, tipo, cara, é, se você não tem, se você tem condições de se dedicar exclusivamente ao que você quer fazer, mesmo, nem que você já acha, qualquer outra área, né? Dança, sei lá, o que você quiser fazer. Cara, bem tá caro, gente vai criticar, mas você tem que saber dos seus sonhos, momento zão, né? <risos> momento, <risos> momento, é, é momento tiozão. Momento. Vida, é momento espiritual. É momento. Isso. É, mas é verdade, eu acho que eu pago o preço por isso. Eu pago um preço, por isso, pago um preço alto por isso, por ficar por muito tempo dando satisfações à sociedade. a Sabe, a família, um monte de coisas Exato. E no final das contas só, só, Eu tinha que contar comigo mesmo Não tinha que contar com mais ninguém sabe tipo, Só dependia de mim, como só depende de mim né? Até hoje vai só depender de mim até eu morrer uhum. Então assim, é, foi por isso que eu fui tentando, tentando E só fui fazer faculdade Com 25 anos, eu comecei a minha faculdade na Primeira faculdade, eu fiz vários cursos Fiz curso técnicos, identificação, várias Várias formações, mas faculdade Curso superior eu comecei com 25 anos, que é na iba e mesmo na embap eu ainda tive problema, porque eu queria fazer escultura, que é a minha paixão, todo né? mundo uhum. de escultura na Revolution da pessoa. <risos> se
3: inscreva. <risos> se inscreva no curso, meu amigo José. Eu queria escultura na
4: Revolution. Coisa <risos> Eu queria fazer escultura, só que era de manhã, eu tinha que trabalhar, mas mais uma vez eu estava preocupado, né? Com o trabalho. Com a minha vida, pagar a conta. E vai sobrar o que para mim? Sobrou licenciatura, sobrou gravura, sobrou. Daí eu falei assim, cara, eu fui ver a grade dos cursos, como eu gosto de desenhar, eu queria mais desenho, e a grade que tinha mais desenho era gravura. Olha o grau da minha inocência, nem sabia o que era gravura. Pra mim, gravura era gravura, gravura. Era um desenho, era desenho, uma gravura. É. Aí, meu, meu grau, aí, quando eu cheguei na, na, na faculdade, como diz o Léo, eu cheguei achando que eu era alguém. Eu cheguei na faculdade, <risos> com a minha pastinha, me achando o Da Vinci ali, né? O super desenhista. Quando o primeiro aluno do meu lado abriu a pasta dele, eu guardei a minha. Eu nunca mais abri minha pasta, <risos> nunca mais tirei minha pasta da, da minha mochila. Porque, cara, tinha uma galera que desenhava muito isso, é. né? E, assim, a carga de desenho da Belas na época que eu fazia, era muito boa, assim, tinha muito desenho. Sabe? Uhum. E tinha gravura. E, cara, eu odiei gravura, era o meu curso. Porque, cara, não via sentido ficar escavando madeira, passando tinta, colocando papel por cima, tirando... Uhum. Tanto que eu terminei a faculdade, fiz uma minha exposição de DCC e nunca mais... Usar a mão, muito. joguei fora. <risos> <Que> tinha <material risos> é Só tirei da faculdade História Sim. da Arte, que eu estudei bastante, semiótica que eu gostava, ah, quando eu é pareço. É e desenho, que eu desenhava bastante. Uhum. Assim. Então, tipo, eu, eu, na época da faculdade, eu parei, não tenho, tenho que voltar a desenhar mais. Mas na época da faculdade, eu tinha um desenho bem legal, assim, porque é um dos melhores modos da sala, porque eu desenhava muito, assim, uhum. eu gostava, é uma coisa que eu gostava bastante.
3: Mas, é, é bem isso que você disse, que o Lau falou também, você tem que estar pronto pra se expor. E eu acho que é tipo o melhor que você pode fazer na faculdade e absorver conhecimento, todos Exato. os conhecimentos que todos os professores estão tentando te passar ali. E não ficar do tipo, nossa, isso é um saco, isso eu nunca vou usar pra nada na minha vida, porque eu tô aqui, que eu tô fazendo aqui, sabe? Não, tem dia é. que você tá lá, velho, que você tem que lá, aproveita. É, uma
0: coisa que eu comentei antes já, né, tipo, ó, você vai ficar quatro anos se não der nada errado.
3: É, se não você der fica, nada você errado. Você vai
0: ficar cinco. Na assim, real, se tudo der muito certo. Você vai ser exposto um monte, pra um monte de matéria e área diferente, tipo, Explora, tipo, vê, vê o que, que você gosta.
3: Sabe? É, sim, e mesmo que você não goste de uma coisa, tipo, tenta se interessar por aquilo, sabe? Não precisa negar completamente. Ah, e uma coisa sabe, que eu vou. Ó, oh, é falar uma coisa: você os você...
0: pais vão me odiar. <risos> é, se você tá explorando essas coisas e você não Não, não gosta definitivamente dessas coisas, não insiste. Pula fora. Antes que seja tá isso. Mais é, é bem importante, porque é. eu tenho um monte de amigo que é, se força viu? a ficar numa faculdade que odeia. Porque, e daí, tipo, ah, agora tá, tipo, fodido da vida e Gente,
3: sério, aqui, vamos dar um foda. exemplo Prático da escola, tipo, sério Nem sei dizer quantos por cento, mas é muita gente Muita gente que vem de áreas que não é Design, que não é artes Pra estudar aqui, assim, dizendo Pô, eu sempre quis fazer isso, mas Fiz Sim. engenharia elétrica Assim, muita, eu galera, muita, agora né? um que um,
2: não consegui emprego Ou que me é. demitiram e agora eu quero Largar, largar tudo, pra tudo e fazer o robô. que eu gosto
4: Na faculdade tínhamos três alunos Três amigas lá que eram aposentadas, que a vida inteira quiseram fazer arte e não podiam, porque uma trabalhava no banco, outra foi dono de uhum. casa a vida inteira, que era coisa é. de filho, cuidar de filho, cuidar uhum. de casa, não tinha tempo para ela, e uma outra lá que não queria fazer, mas elas três eram. E por, por incrível que pareça, elas eram as mais dedicadas, as mais empenhadas, uhum. e, e um exemplo também que eu sempre, às vezes, eu uso elas como exemplo nos meus alunos. Elas eram fraquíssimas no começo do curso. Sofri um bullying da professora, dava <risos> pé das velhinhas, né? <risos> tipo. Cara, e elas se saíram com. Des... com uma... Elas foram evoluindo de uma tal forma. Sim. Não sei se é porque elas queriam provar para a professora que a professora estava errada. <risos> tipo, chegou já cheguei a ouvir a professora falar para ela que isso aqui não é artesanato. Né? É
3: complicado, porque é como complicado. eu fiz o ensino médio técnico, a maioria dos meus amigos até hoje fez engenharia, né? Seguindo uma carreira de, de exatas. É, é muito difícil para eles, eu percebo, às vezes, saber se eles gostam ou se eles não uhum. gostam do curso. Porque todo mundo se ferra igual. Tipo, ninguém passa em cálculo 2, 3 e 4 de primeira, assim. Você tem que se matar, sabe? Eles não têm muito como saber se eles não gostam daquilo ou se eles só não são os melhores, sabe? Porque eles estão todo mundo na mesma base, eles ferrando igual em todas as matérias, tendo que estudar pra caramba para passar. É. E daí acaba sendo uma coisa que você não faz com gosto. Então é, pra eles é muito mais difícil saber se eles estão curtindo o curso ou se eles só estão igual a todo mundo, sabe? Demora mais tempo, Mas no final do curso que eles vão perceber mesmo tipo putz, não era isso que eu devia estar tá fazendo, sabe? Não é que, não é que eu sou... Que, que tá difícil, é que eu não gosto mesmo. Eu não tenho a paciência uhum. e a vontade de me dedicar para isso de verdade. É Demora é.
4: mais. E uma coisa que eu. Já que o tema é justamente esse, né? O lado bom da faculdade é o botecno. E né? o botecno é dela, o, bar, boteco né? bar, <risos> é o famoso litrão? Não, mas é, mas é, é verdade. O, o, o fato é o seguinte, você tem que. Curtir, cara, curta esse momento, né? É. Porque, olha, eu falo, Eu sinto saudade da minha faculdade, se assim, tipo, se eu pudesse voltar... Não Curta, no...
3: mas vá pra aula. É?
4: Não <risos> vá tipo... pra aula bêbado como é, eu já uma duas exato. vezes né?
2: <risos>
3: Enfim. Não saia da aula para fumar um cigarro é, e volta três horas depois, isso, Nossa, E nem que chama que o sentido. professor para beber. Né?
4: Mas é, é uma fase interessante, e vocês têm que aproveitar isso, pessoal. Porque passa, passa muito rápido e fica aquela sensação de, putz. Vazio às vezes. É. Eu não podia ter aproveitado muito mais do que. Eu... É.
3: é, cara, porque é complicado, porque o é um negócio que você vai ficar, com o mulher falou, na melhor das hipóteses você vai ficar 4 anos. Então, assim, pensa se você fizesse uma coisa 5 dias na semana durante 4 anos. Tipo, acho que é muito difícil você fazer isso com esse nível de repetição e não ficar minimamente bom nisso. Sabe? Então, sério, se você vai ter que fazer, faz pra ficar minimamente bom, não faz é. uma coisa durante 4 anos pra não servir pra nada na sua vida, depois só pra te dar desgosto de tristeza. É. É, é, isso aí. <risos> é isso aí, entendeu? Para de fazer bom, corpo mole, vai corpo estudar. <risos>
2: O Claudio já falou e a Gabi também Pra mim, na minha opinião Os contatos, as pessoas que a gente conhece na faculdade É a coisa mais importante que a gente tem que tirar Sim. Desses quatro ou cinco anos que a gente tá
0: por mas, lá Mas pra deixar claro não é um contato no nível de, tipo, aquela... É... Por
2: puro interesse, é, assim. É, aquela
0: coisa, a gente fica falando aqui do, do tal do quem indica, né? Que é você conhecer pessoas só, pro, só pra te indicar pra trabalho, essas coisas. Hum. Eu acho que nisso que a Peixe vai falar é num nível um pouquinho acima, assim. Você conhecer pessoas interessadas na, nas mesmas coisas que você. Não numa relação rasa, assim, de só ter contatos profissionais. É,
2: que você pode sair pra desenhar, sabe? É só jogar em rede. É. É só, é. só
0: jogar online. É, é pessoas, galera, que você, pessoas que você realmente possa no futuro fazer coisas importantes juntos. juntos,
2: né? E foi de uma dessas que, né, surgiu a escola, assim. A gente, aqui na escola, só da, da galera assim com quem eu estudei na faculdade, tem umas 5 pessoas só trabalhando seis, aqui. Só saí das 6, não sei se eu tô esquecendo 6 pessoas, gente.
4: Eu já trabalhei com ex-alunos, já fui cliente de ex-alunos, já contratei ex-alunos, já fui parceiro de negócio de ex-alunos. <risos> Então assim, eu sempre falo que uh, depois que termina a faculdade, continua a analisar e continua a relação de negócio mesmo com os alunos, então isso não tem porquê não ter isso. Eu já vi alunos se formarem em sala de aula de equipes e virarem empreendedores. É, uhum. em sala de, de aula fazer coisas juntos, né? Para além da faculdade. É, o Facebook que... surgiu da faculdade, é, é, é. o Google surgiu né? é, é. dessa parceria de faculdade. Essas conversas de Eu sempre falo que a faculdade acontece nos corredores. Uhum.
3: Mas é verdade. <risos> Mas é, porque é aquele tipo de coisa que você consegue se imaginar fazendo quando você entrava na graduação do tipo ''Nossa, imagina se a gente abrisse uma escola de artes?'' Só que geralmente para aí, para aí né? É. <risos> o legal é levar essas ideias pra frente. Tá, o que a gente precisa fazer pra abrir uma escola de artes? Né? E daí alimentar essa ideia e levar isso pra frente, sabe? Não deixar só uma ideia de corredor. Que é difícil, mas não é impossível. As coisas acontecem. Então pessoal,
4: faculdade é importante sim.
3: <risos> é importante, galera.
4: Mas é, tenho sempre em mente isso, que não entrem na faculdade aquele pensamento de passividade total, de achar Exato. que a faculdade vai te dar tudo. Não é, é isso. É,
2: o pensamento quadrado, assim, é, né? Tem a, é. é importante, né? Tenha a mente aberta para novas possibilidades, sim. assim. Uhum. Eu acho que da minha faculdade uma coisa muito boa foi, foi isso, de eu conseguir é, explorar todas as matérias, todos, é, todas as matérias que eu tive na faculdade e realmente manter a minha cabeça aberta, assim.
3: É, porque okay. também tem esse tipo de gente que entra na faculdade pensando, não, eu entrei na faculdade pra fazer isso, assim. E, tipo, ignora todo o resto, uhum. assim, é. nem, nem se deixa né, desviar, nem dá uma curtidinha ali. a galera, não, eu entrei pra fazer isso aqui, eu não quero mais saber de nada. É, o é bitonado. É, nossa, é horrível isso, porque a pessoa acaba perdendo um monte de oportunidade, um monte de chance com conhecer outras coisas.
4: Pô, pessoal, não adianta achar que a faculdade não é importante, porque eu sou artista, que o currículo, meu certificado, não vai... Fazer uma modelagem 3D, vai esculpir uma peça, e realmente não vai, o seu certificado não vai fazer isso por você, a sua formação vai fazer isso. A gente está falando aqui da importância da faculdade no sentido de formar contato de você conhecer professores, sugar né, dessa experiência do professor. É, aprove... Cara, na faculdade eu vi muitas coisas que eu jamais não ia ter essa esse insight. E a ideia do professor justamente é dessa: dar insight para os alunos de. Olha isso aqui, pessoal, olha o que está acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então Quando eu fiz pós-graduação também, o meu professor, um dos professores que eu tive ele é muito antenado em novas tecnologias. Ele trouxe um monte de coisa na sala de aula que abriu muito a minha cabeça porque que está vindo, tá? o que está vindo por aí de recursos. Sabe? Pra... Então assim, tem tudo isso que vai agregar a sua carreira. O mesmo quando aconteceu comigo na PUC, um aluno veio me perguntar o que eu achava dele fazer intercâmbio. Né? Hum. da parceria da PUC tinha com o pessoal do Canadá. É... O que ele achava, o que eu achava dele fazer esse intercâmbio. Eu dei uma força pro cara na época, tipo, e eu percebi que com alguns meses que ele estava lá fora, ele já melhorou muito o trabalho dele, porque ele falou assim, ah cara, eu tinha que estudar, tinha que estudar, 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 porque aqui a pegada é bem, né, eu tinha que estudar bastante. E eu, tipo, eu já trabalhei em vários filmes, né, eu trabalho, hoje eu trabalho trabalha no Bono, em Vancouver, trabalho numa empresa, o Marcos, não se você vai assistir, se ele vai ouvir isso, mas uhum. o Marcos, ele, ele tava lá tranquilo, trabalhando e é um exemplo desse, de que o cara chegou, aproveitou tudo que a faculdade tinha e soube aproveitar, inclusive, a questão que a faculdade tinha, as entrelinhas lá da,
2: uhum.
4: da matrícula dele, das cláusulas da faculdade, tinha essa possibilidade de se fazer um intercâmbio. Entendeu? Ele foi aproveitou até isso e foi e se deu bem. Hoje o cara trabalha fora do Brasil, entendeu? E uhum. graças a essa as oportunidades que eles vão aproveitar na faculdade. Então, a questão do currículo, a questão da formação, né, ajuda nesse sentido. Até mesmo para conseguir visto. Se você tem visto, se você tem uma, uma formação superior, um diploma, vai facilitar bastante para você. E querendo ou não, lá fora eles valorizam muito isso ainda. Então, é...
2: Aí também tem assim que se você não tiver um, um certificado de ensino superior, para uma empresa de fora te contratar, você tem que ter um... Um visto como se você fosse tipo, um gênio, assim. Porque eles realmente têm que comprovar que o seu trabalho vale muito mais do que um cara que mora lá, né? Eu, o todo custo de trazer um Sim, cara tipo, do Brasil vale mais do que. Certificados contam então, pra isso, né? Então, diplomas, então, etc. Então tem um visto de. Então tem um diploma de ensino superior. Se você tem esse objetivo de trabalhar fora. É, conta bastante também.
3: É, não só de trabalhar, mas é isso que você falou do intercâmbio mesmo na hum. universidade. E é o jeito mais fácil de você fazer intercâmbio com custos reduzidos, é estar na universidade Sim. mesmo. Independente de seja pra tipo, fazer um intercâmbio de estudos ou de trabalho ou só pra estudar inglês, é o melhor jeito de você conseguir isso. É
4: estando na universidade.
0: É o famoso network, né? o do bom.
1: É do bem. <risos> network do bem.
0: Network do bem. Ó, <risos> uma empresa
1: <risos> chamada Networking do Bem. <risos> networking do bem.
3: Encontros com pão de mel e chá de camisa. <risos> Tem um
1: espaço coworking working networking. <risos> é. É, eu acho que se, se as pessoas que estiverem entrando na na universidade, entrarem de, de coração aberto para uhum. essa experiência uhum. de você, de que você sim vai, vai explorar coisas diferentes, de que você tem que levar o que você está estudando a sério, mas também se permitir curtir o momento da universidade, de você poder curtir a, os seus colegas fora da sala de aula, ou até mesmo conhecer pessoas de outros cursos, se envolver com diretórios acadêmicos, com... Uh, qualquer outra função que a universidade crie, sejam semanas acadêmicas, viagens é... isso é um crescimento pessoal também, uh, eu acho que da, da, da minha graduação, eu, o que eu mais tirei foi o meu crescimento pessoal porque uh... Fazer cinema não é fácil num país onde não existe esse mercado, ou existe esse mercado, mas ele depende muito do governo para existir. Uh, eu, eu espero que nos próximos anos a gente mude essa, mude essa questão. Né? Esse, isso que o Claudio fala de, de ter um espírito empreendedor, uh, é muito importante é, que você cultive isso desde o seu ensino médio... Uh, de, de estudar a tecnologia Pensar as mil possibilidades de aplicação dela Ou das coisas que você está estudando Dentro da tecnologia Para você também não ficar defasado Mas o crescimento pessoal Ele vem muito no sentido de você aprender a Se auto-administrar E de possivelmente um dia administrar uma empresa Ou coordenar um grupo De você não ser só aquela pessoa Que vai só receber ordens E fazer o seu trabalho E esse tipo de crescimento Você não vai ter no professor te passando a matéria você vai ter nos corredores da universidade, você vai ter em festas da universidade, na festa que você deu PT, e, enfim, é... o PT, enfim. Por quê? Porque é você uh, estabelecendo, reconhecendo seus limites e tentando superar eles... É onde você acaba crescendo como pessoa e se tornando um profissional melhor independente da área que você for escolher Eu tenho pra mim, assim, que esse foi o melhor aprendizado que eu tirei da, da universidade Foi todas as merdas que eu fiz e... <risos> Exato <risos> Que eu botei a mão na consciência e que eu consegui superar e avancei pro próximo nível e assim a gente vai indo na vida Olha só do uh! é
2: uh!
1: <risos> tá, tá tá tá,
3: fogos
4: <risos>
1: Falou bonito.
3: Falou bonito. Não, é que você. Aquela hora, é que eu tive uma reação muito exagerada no negócio que o Léo falou de administração. Ah, pensei que era eu uma parada. <risos> não, não, nunca PT na faculdade, galera. Pt só depois. Ficou quase pedir. Não, primeiro PT que
4: Olha isso.
3: Faz Vai. muito tempo não foi certo. sério. <risos> que, pai, que
4: pai legal, cara.
3: Foi ele que me levou no colo. Enfim, né? Outra história pessoal. Não tô aqui para passar vergonha. Mas o que eu ia falar é que desse rolê da de administração assim, a gente sabe que faculdade é um bagulho. Tipo, mesmo quem faz federal é um bagulho caro, porque a gente gasta muito dinheiro Sim. com livro, gasta, gasta dinheiro com Xerox, gasta dinheiro para ir para voltar da faculdade, com comida, tal, com comida. Mas mesmo livro. assim, eu ainda acho que é uma oportunidade ótima para vocês aprenderem a administrar dinheiro durante a faculdade. Aí, porque então. querendo ou não, é um período em que os nossos pais ainda têm alguma pena. Né? Alguma assim, ah, vamos ajudar meu filho que tá na faculdade Porque depois, mano, é cada um por si, entendeu? Nossa, <risos> então, depois assim, facu na, na faculdade
0: meus pais já... <risos>
3: já tá lá, assim, já. Vai sozinho, vai Sim, pro filho. mundo É, exato, mas pelos que eu vejo pelos meus amigos Óbvio, cada pessoa é uma pessoa Mas assim, se você tem algum plano de morar sozinho De querer terminar a faculdade, ter, sei lá, se mudar Comprar um carro, viajar Comece a planejar isso desde o começo da faculdade, sabe? Já comece a guardar o dinheiro do teu estágio, da tua hum, bolsa, da tua parada pra complicado. isso, assim. É, sabe? Comece a planejar isso desde o começo, porque senão você vai chegar no final da faculdade e você vai descobrir que você não vai ter um emprego que vai cair no seu colo, você vai descobrir que você não vai conseguir comprar um apartamento porque você não poupou um real, porque você gastou tudo um litrão, sabe? Vai ser mais difícil. Então, esse negócio de aprender a administrar as coisas na faculdade é muito é. importante. Acho que é uma experiência que você tem na faculdade e depois você carrega, carrega pra sempre, assim.
1: É, é um momento de você explorar o seu lado de, também de, de relacionamento com as outras pessoas. Fidelidade. Porque eu vejo dos meus colegas que saíram da, do curso, é, os que ainda estão na área, estão trabalhando na área mesmo, são aqueles que... Cara, quando a universidade fazia excursão pra um festival de cinema, eles estavam lá imprimindo cartão de visita, uhum. sabe? Porque eles estavam indo pra um festival pra fazer contatos, e eles sabiam todas as pessoas That's que true. iam passar por lá sabiam o nome, sabiam fulano, a foto da pessoa, e eles abordavam e conversavam e faziam networking. Então, é, por mais que é difícil você superar a barreira da, da timidez, né, é, é algo que você precisa fazer para que você consiga entrar no mercado de trabalho. Dependendo da área que você esteja, né? mas o network ele é importante para qualquer área. Então, além de você aprender a se autogerenciar, é começar a pensar em si mesmo como uma empresa, né? de fazer o seu marketing pessoal. Sim, Isso sim, é uma sim. coisa que você não aprende na universidade em si, mas embora é um fosse ser muito legal, mas né? é o melhor lugar para você exercitar. O Léo
4: deixou um coisas bem interessante, que é a questão de referências também. Eu peguei da conversa né? do que ele falou ali uma questão muito legal, que é você ter referenciais na faculdade. Isso você aprende muito com os professores. E por exemplo, é, quando eu começo minhas aulas que eu coloco lá, eu pergunto, quem conhece Rafael Grassetti? Quem conhece Rafa Souza, quem conhece a série de, Devil Page, uma série de artistas, é, eles falam assim, ninguém um ou dois levantos, eu falei, cara. Vocês estão fazendo o quê? Aprendendo 3D vocês não conhecem esses caras, é
3: entendeu? Conhecer o Grossete é mancado. Gente, você está ouvindo esse podcast, você quer aprender 3D e você não conhece é o Rafael Grossetti, vai conhecer. Depois por você favor. volta a conversar com a gente. É. <risos> Pausa o podcast, vai conhecer o Rafael Grossetti, depois você volta. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Bom, eu acho que todo mundo aqui já falou. Tudo que eu penso, Ajude. né? A maior coisa que ficou para mim foi meio que um sentimento de arrependimento, que é a história que eu contei do, do cara lá do laboratório de cerâmica e eu fiquei parado no mesmo lugar, sabe? Ele é uma referência de uma pessoa que aproveitou muito a faculdade, enquanto eu não. Então, se você é uma pessoa que está, ou está, está entrando, ou ainda está cursando faculdade, é, pega essas dicas e, por favor, aproveite, que você pode se arrepender muito no futuro. Não chora, burilo. Não vou chorar.
2: É, eu, é, o meu caso, assim, eu aproveitei a faculdade, mas assim, eu penso que com a minha cabeça hoje, se eu fizesse é, as mesmas exatamente. matérias, seria, seria outra eu, faculdade, sim. sabe? Sinto um, um pouco de
3: pena, Sim. assim. Então... Mas também não vou e... voltar agora. <risos> Tarde de matemática sobre a faculdade, é importante dizer que se você pretende seguir carreira acadêmica de alguma maneira, nunca saia da faculdade. Ah, bom. Nunca dê um Bem anozinho lembrado. de férias pra trabalhar, Bem gente, lembrado. porque, assim, meu, meu, minha pira era, né, Pelo menos dar aula na universidade, assim. Eu quis escrever, mas não fosse dar aula, aula em universidade. Só que eu terminei a graduação e não me dei o um mestrado, gente. Verdade, você não me tem me mais mestrado, vontade de voltar. Falar. É verdade o que te disse, não dá vontade de voltar. Não importa o que apaixonado você seja, eu sou a maior. Né, relacion... Como é que diz? Personal, quando você se relaciona com as pessoas, assim, do seu curso, era tipo aquela vereadora do curso. assim. Então, é E mesmo assim eu não quero voltar. Então, essa é a é dica que eu dou para vocês: não arrisca, não arrisca que não vale a pena.
0: Então, então, acho que é isso. Você aproveite o máximo que der, explore todas as opções. E outra coisa também para pessoas que estão entrando na faculdade É que você tá em outro mundo, cara Então é, não, não acho que vai ser como na escola Onde você tem que simplesmente passar as matérias vai, Tudo que você adquirir de bom vai, vai ter que partir de você Não fique esperando na cadeira E uma coisa tem que ser dita Que não fique também só aí... Estudando que nem um maluco Aproveite a faculdade é, Skate, rolê Muito som <risos> É isso aí Afinal <risos> a faculdade é só estudar né? é, é estudar também Mas
3: não é só isso
0: Então é isso pessoal Acho que a gente, a gente conversou muito mais do que eu esperava Do que a gente ia conversar <risos> Talvez a gente gosta é. mais da faculdade do é, que é, a gente achava é. antes de conversar. Porque eu é.
2: acho que o episódio vai ficar maior do que o outro. Sim. Então. É, com certeza.
0: Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É, mais uma vez, se vocês gostaram, agora que vocês já ouviram tudo, então agora sim, deixa um like. Se você não deixou antes, agora é, é a hora. Ajuda a gente, que esse like ajuda muito a gente. A gente faz esse conteúdo pra vocês e essa é uma forma da gente ver se vocês estão gostando ou não. Uh...
2: Surgiram novos temas
3: para os próximos novos podcasts? Temas, sim, pode ser muitos temas, assim coisas legais. depois a gente fala bastante de série, filmes, games. Pode ser temas relacionados à nossa área. Pode ser temas
1: relacionados. Podem deixar. É, daqui a... depois você tem sei lá uma dúvida que a gente cria um podcast inteiro sobre a sua dúvida. Exato. Isso. Qualquer dúvida. Comentários sobre esse
0: podcast, sugestão de podcast, deixem nos comentários que a gente vai ler e a gente vai levar em consideração. Ah, é. Compartilhem
3: as experiências de vocês, quem já terminou a faculdade ou quem está perto de terminar, qual, qual a conclusão que vocês chegaram. Vocês são o time, faça faculdade, ou time, <risos> larga isso, vai embora. A gente
4: vai nomear a Gabi como nossa conselheira <risos> espiritual de Espiral. carreira do site. É. Dúvidas, manda para ela. Manda que ela vai... pra
0: mim. Um carinho de você. Então fechou galera, é isso aí E até semana que vem Valeu, falou Falou, tchau, tchau. falou pessoal,
4: até